0: Ein Tim kommt selten allein. Es lebe der Sport und das Konterbier. Präsentiert von Tim und Tim. Prost, Jungs.
1: Ein herzliches Moin Moin an dieser Stelle einmal mehr. Staffel 1, Folge 2 an alle Freunde der dritten Halbzeit. Wir sind wieder da, Tim und Tim. Der Wahnsinn geht weiter und wir müssen sagen, wir finden das super geil, wie er den bisher mitfeiert. Haben wir nicht mitgerechnet? dass wir so durch die Decke gehen, dass wir in irgendwelchen Charts jetzt schon auftauchen. Klar, wir haben damit gerechnet, dass wir auf Dauer uns durchsetzen. Wir sind natürlich keine Sprinter, wir sind Dauerläufer, das kennt man von uns. Aber dass wir jetzt schon so einen Bombenstart mit euch hingelegt haben, das hat uns richtig überrascht und auch gefreut. Klar, die erste Folge war noch ein bisschen fehlerbehaftet. Der Ton wird hoffentlich im Laufe der nächsten Folgen ein bisschen besser. Aktuell nehmen wir aber weiterhin bei mir unten im Keller auf. Der ist leider gefließt und gekachelt. Der Ton kann da so seine ein, zwei Problemchen mit sich bringen. Aber wir geben unser Bestes und werden nicht mehr in unsere ganz so vollen Bärte nuscheln. Es wird irgendwann sich mit Sicherheit bessern. Wie gesagt, wir sind auch auf dem Weg in die Top 100. Und dann werden wir mit Sicherheit auch ein bisschen Equipment haben, um uns einen eigenen Raum zu bauen. Klar ist auch, Thema Fehler. Ein, zwei Fehler stehen, haben sich in unsere erste Folge eingeschlichen. Das ist uns aber egal, weil wir sind ein Mensch wie du und ich. Wir sind ein Mensch mit Fehlern. aber Naber, Naber, genau. Deswegen seht es uns nach, wenn da ein kleines Versprecherlein sich einbaut oder das eine oder andere nicht ganz recherchiert ist. Naja, wir machen einen Podcast, keine Recherchearbeit für die Zeit. Aber Tim, erzähl du doch mal, wie fandst du denn so unseren Auftakt im Nachhinein und was wurde dir denn so gesagt jetzt
0: eigentlich zu Staffel 1, Folge 1? Ja, zuerst mal ein Schallömmchen in die Runde. Ja, was soll ich sagen? Es war der Wahnsinn. Abends ins Bett gegangen, vor dem Release-Date, dachte schon... Heute ich habe nicht. Ich hab gehört, unsere Lachen sind gar nicht die schönsten. Abends sind Bett gegangen vom Release Date und am nächsten Morgen wach geworden als quasi neuer Podcaster. Und was soll ich sagen? Das war kein schlechter Albtraum. Mein Handy hat wirklich ein Dutzend Nachrichten angezeigt mit guten wie auch ein paar schlechten Kritiken nach dem Motto: Ihr habt keine Podcast-Stimmen, aber trotzdem ist es lustig. Das war so der Punkt, wo ich sage, dann machen wir doch doch nochmal. Ja, und was soll ich sagen? Da sind wir wieder, ne? Mir wurde beispielsweise gesagt, zum Glück macht ihr Podcast und kein Fernsehen. Aber
1: habe ich auch als Lob angenommen.
0: Ja, definitiv. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, denke ich das Gleiche. Aber, was soll man sagen? Da sitzen wir und begeistern mit unseren Stimmen die Welt da draußen. Ja, Tim, aber was war denn so der beste Kritikpunkt bzw. der schlechteste Kritikpunkt? Und auch die beste positive Kritik, die du erhalten hast. Boah, schwer.
1: Also es gab tatsächlich viel Positives. Da nochmal vielen Dank. Klar, es gab ein paar, die, die schon nicht mit einem gelacht haben, sondern über gelacht haben. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Dass wir tatsächlich dann es geschafft haben, war einerseits positiv, Leute zu begeistern, die wir überhaupt nicht kennen. Und dass einer der ersten davon aber gesagt hat, er versteht gar nichts. Das fand ich ein bisschen schade. Aber gut. Wie gesagt, wir sind in den Kinderschuhen und auch den werden wir noch catchen und der wird auch noch ein Freund der dritten Halbzeit, bin ich sicher. Was ich wirklich cool fand, ist die Resonanz auf unserer Social Media Seite, auf Instagram, als wir dann auch mal eine Umfrage gemacht haben. Hör mal, wie fandet ihr so die erste Folge, was fandet ihr gut? Dass wirklich sehr, sehr viele gesagt haben, sie fanden alles gut, aber es auch für jede Kategorie, die wir uns so in unserem Schabernack ausgedacht haben, so seine Freunde gab. Und da kamen dann auch viele Nachrichten dazu, hör mal da müsst ihr das und das machen, die Top 5, Mensch, Pornostars, super, macht doch mal ein Quiz, das und das, fragt doch mal, was findet ihr bei seinen Partnerin oder Partner am schlimmsten. Ich habe viele Zuschriften bekommen, schon mit Ideen für unseren Podcast, das finde ich richtig cool und genauso soll es weitergehen, wir tragen den größten Spaß nach außen und wenn Spaß dann noch von euch dazukommt, dann wird es nur umso größer und umso besser und da war zum Beispiel auch eine Sache, die wir uns gegenseitig vorgenommen haben, dass wir noch ein bisschen mehr Schabernack haben wollen. Wir wollen noch ein bisschen mehr gemeinsam lachen. Deswegen haben wir, und ihr dürft selber mal mitraten, was es am Ende geworden ist, unsere turntable stevie dazu angeleitet, uns beiden ein Wort unterzumogeln, was wir im Verlauf des Podcasts einmal einbinden müssen. Ja, was wir vorher nicht wussten, was auch jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich in den Sinn des Kontextes passt, aber wir werden dann mal schauen, ob das jeder so gemeistert bekommt. Also
0: überlegt euch mal, welches Wort am
1: Ende die Steffi uns da untergeschustert hat.
0: Ich muss ja sagen, was mich brutal begeistert hat und auch gleichzeitig ein guter Kritikpunkt war, dass der erste Kommentar, den wir bekommen haben, quasi auch die Aufforderung zu einem Trinkspiel war. Stimmt. Scheinbar, Gerüchten zufolge, habe ich mich ja das ein oder andere Mal wiederholt. Aber wenn die Fangemeinde draußen da ein Trinkspiel rausmachen will, Feuer frei. Ja, also das sogenannte Public Hearing unterstützen wir natürlich. Das heißt, findet euch
1: zusammen, hört den Podcast, hört es danach natürlich nochmal jeder einzeln für sich, damit wir die Klicks bekommen. Und fürs Trinkspiel trinkt ein eiskaltes Bier. Eiskalt, ganz wichtig, damit wir das auch oft genug schon mal genannt haben am Anfang. Um auf eure Wünsche nochmal ganz kurz einzugehen, da sind wir natürlich ganz ohr. Und wir werden in den nächsten Folgen auch, das kam relativ oft, eine lokale Folge hier rund um die schönste Stadt an Rhein und Mosel einbauen, mit allem drum und dran. Und, das haben wir auch schon rausgehört, und ich glaube, da sind sehr, sehr viele ganz heiß drauf, wir werden im Sommer spezial auch die erste Folge mit einem Gast unterbringen. Da dürft ihr euch jetzt schon mal Gedanken machen, wen wir da so vor Augen haben. Vielleicht gibt es da aber auch noch sowas, dass man sich dazu einbringen kann und selber noch... Möglichkeiten hat, das selber zu werden. Da werden wir noch diskutieren, ob man nicht vielleicht mit einem Instagram-Gewinnspiel quasi seinen Platz in unserem Podcast gewinnen kann. Aber das sehen wir mal. Jetzt kam aber eine Frage, und da gucke ich direkt mal rüber zum Tim. Da wurde mir geschrieben, ein Tim ist bekannt, der andere wird wieder als Cola-Bier-Fredi abgestempelt. Der wird aber auch, und das fand ich ganz skurril, auf der Insel anders genannt als auf dem Festland. Auf der Insel ist der bekannt als Null-Tore-Fred. Und auf dem Festland als null
0: kegelfred Jetzt sag doch mal, Tim, wie kann das denn passieren? Und was steckt da überhaupt dahinter? Ähm, ja, gute ausgezeichnete Frage. Und ich wusste, dass mich das Thema irgendwann mal erlangen wird. Ich sag mal so, null bohre müssen die Leute sich einfach verguckt haben. Weil ich bin bekannt als Knipser vor dem Herrn bei der örtlichen Kreisliga. Scheinbar ist das dem einen oder anderen noch nicht so aufgefallen. Ja, der null kegelfred Wurde damals aus der Sache auch relativ schnell abgeleitet, nachdem wir mit einem Freundeskreis einen Kegelclub aufgemacht haben. Und auch der hat mittlerweile schon seine Bekanntheit, sag ich mal, über die Staatsgrenzen hinaus ausgebaut. Ja, der null Kegelfried Anfangs wurde gesagt, ich hätte auch nicht so ein größtes Kegeltalent. Habe ich mittlerweile schon gezeigt, dass ich es das habe. Ja, Namen sind halt manchmal da, die kriegt man nicht mehr los. Ne? Das stimmt, Cola-Biefredig. Genau, zum Beispiel mittlerweile trinke ich auch ganz gerne mal einen Pilz. Ist das so? Mhm.
1: Ja, du bist ja irre. <lacht> Apropos Pilz, wollen wir jetzt mal mit der ersten Kategorie des
0: Tages starten? Bier des Monats Ja, soll ich anfangen? Mach das! Weil dann komme ich doch doch mal zum Cola-Bier. <lacht> ja überraschenderweise. Ich habe uns heute von der Felddienstbrauerei, beziehungsweise, um es genau zu sagen, mittlerweile heißt die C&A Felddienst KG mit Sitz in Milchschäde Grebenstein im Sauerland, hat ein V Plus Cola, sag ich mal, auf den Markt gezaubert. Das gibt es schon länger. Ist mit einem kleinen Schuss Orange. Und, was ich auch sehr wichtig finde, es hat mittlerweile 5,0 Umdrehungen. Heißt, mit einem normalen Cola Bier kannst du den Abend genießen, wie mit einem Pilzchen. Das ist nicht schlecht. Was noch zu sagen ist, was ich sehr wichtig finde, und damit wirkt auch quasi V Plus, das ist das Plus an Spritzigkeit. Und es ist einfach das ideale Getränk. Und da sehe ich mich dann wieder... Für Partygänger und Nachtschwärmer mit einem Schuss Koffein. Man bleibt ein bisschen länger wach und das Bier Es knuspert auf der Zunge, sage ich da einfach nur. Es knuspert auf der Zunge. Ich stelle mir das
1: gerade vor, als ob da so Brausebläschen zerplatzen würden. Aber naja, ich habe jetzt mal einen Schluck probiert. Es schmeckt, es ist ein gutes Cola-Bier, würde ich sagen. Die Orange kommt ein bisschen raus, ne? Die Orange kommt ein bisschen raus. Mich statt natürlich, und das wissen wahrscheinlich die meisten als eingefälschter Dortmund-Fan, Feldins ist mir jetzt nicht ganz so nah. Aber ein 5% Cola Bier, auch wieder eisgekühlt, also da ist die Vorbereitung stimmig, das gibt was her.
0: Ich finde, bei dem Bier ist es halt auch der Unterschied, bei vielen Cola Bier hast du halt mittlerweile die Mische zwischen 50% Bier 50% Cola. Hier hast du 80% Bier und dann hast du 20% Cola mit Orangengeschmack.
1: Ja, kenne ich sonst nur von meiner Gin Tonic
0: Mische. Ähnlich, genau. Da sollte halt im besten Fall nicht 80% Bier und 20% Cola drin sein. Das stimmt, 80% ah. Gin, 20% Tonic und ein Schuss Liebe. <lacht> genau. Unten Limetten oder sowas, oder? Ja. Aber nur, wenn man wirklich viel Salat da hat. Mhm. Ja, aber tatsächlich trinke ich es auch gerade zum ersten Mal. Dafür ist der Podcast da. Und ich finde es sehr, sehr lecker. Es ist ein wirklich gutes Sommergetränk. Also ich sehe mich an schönen Sommernächten in den Nachthimmel reinschauen mit einem V Plus Cola. Also mit einem Schuss Orange.
1: Für die Leute, um das auch nochmal bildlich darzustellen, wir haben hier wirklich eine schöne braungläsige 033er Langhalsflasche. Das Design ist sehr schlicht gehalten, schwarz Etikett, silbernes V Plus, sehr modern, ja. sehr schlicht, sehr modern. Und der Geschmack gibt auch diese Moderne wieder. Also es begeistert mich, muss ich sagen. Dann würde ich gerne zu meinem Bier des Monats kommen, ja, gerne. weil ich glaube, das würde ich auch begeistern. Ja, da bin ich gespannt. Wir machen das eben einmal auf. Und ein reichen, traumhaftes Geräusch. Wir reichen das einmal so quer über den Tisch. Auch an dieser Stelle wieder ein Brust an die Steffi hinter der Scheibe. So. Nachdem ich mich mit meinem letzten Bier des Monats, ihr erinnert euch, dass San Miguel in den Sommerurlaub verabschiedet bin ich weiter bei Urlaubsgefühlen geblieben mit meinem Bier des Monats. Das heißt, ich bleibe weiterhin nicht bei deutschen Brauereien. Da habt ihr beim Post vielleicht auf Instagram zum Tag des deutschen Bieres noch sehr, sehr lange und sehr, sehr viel ausprobieren. Ich bin erstmal bei dem Klassiker geblieben, bei einem 033er Heineken. Für mich auch das, was dieser Podcast eben ausdrücken soll. Freude, Energie, sich fallen lassen. Auch einfach mal hinfallen, weil man nicht mehr laufen kann. Eben das klassische Urlaubsgefühl. Hier eine klassische 033er Langhalsflasche in grün. Auch fünf Umdrehungen? Auch fünf Umdrehungen. Also
0: quasi, was macht Felddienst anders? Bier mit einem Schuss Cola. Aber gleiche Umdrehungen, ne? Aber
1: gleiche Umdrehungen, ja. Wir haben hier ein helles Lagerbier. Seit 1864, also eine absolute Traditionsmarke, gibt es Heineken. Seit 1873 gibt es das Rezept hier. Und mittlerweile ist es die zweitgrößte Brauereikonzern der Welt. Also nicht nur Heineken wird davon wirklich ausgeschüttet, sondern die haben mittlerweile an sehr, sehr vielen Biermarkenaktien. Aktien. unter anderem, ich weiß nicht, ob du das weißt, sind die Holder von 30% der Paulana-Brauereigruppe. Also würde ich sagen, in Amsterdam geboren, in der Welt aufgewachsen, oder? Genau das ist letzten Endes, was ja auch für unseren Podcast am Ende so gehen soll. In Falda geboren, in der Welt gewachsen, das wird unser Podcast sein. Im Endeffekt, Heineken, was auch so wieder so ein bisschen den, den Schulterschluss zu unserem Podcast bringt, es lebe der Sport und das Konterbier, A, ein super Konterbier, ein super Bier, B, auch einfach sehr sportverbunden als Sponsor der Champions League und der Formel 1 und in über 700 Liedern besungen oder berappt, Beispielsweise in Deutschland Kollege Vega oder Semi-Deluxe. Einige Joints und Heineken da, um mal einfach Ach. zu nennen. Also Liegt diese, nah mit Holland. Liegt nah mit Holland, liegt nah mit Semi-Deluxe. Aber das Heineken, das ist für mich wirklich ein absoluter Genuss und gibt mir auch weiter diese Urlaub-Vibes und einfach ja irgendwo die Party-Vibes. Und das ist, wie gesagt, das, was unser Podcast so erschaffen soll. Eine Wohlfühloase.
0: Unser Podcast soll ja auch ein bisschen dabei helfen, Du gehst in den Getränkemarkt rein, stehst vor quasi einem bunten Regal voller Sixpacks, Kisten, Bier etc. Klar, man hat sein Lieblingsbier und klar, das soll auch auf dem Wagen landen. Aber es gibt ja auch so Momente, da willst du einfach mal was anderes trinken. Ne? Ich kann mich daran erinnern, so der Klassiker. Du fährst in Urlaub und bringst den Eltern mal so eine bunte Palette an Brauchspezialitäten mit. Und so sehe ich, das auch im den Getränkemarkt geht und einfach mal so sich inspirieren lässt von der Wand. Und dann zum Beispiel denkt, ah, hier, Tim und Tim. Die, die, haben Tipps gegeben. Und dann setze ich das doch einfach mal um und gucke mal, ob die Bewertung übereinstimmt.
1: Und hier gebe ich zumindest für meinen Teil dem Cola-Bier eine gute Bewertung mit leichten Abzügen wegen Felddienst und weil es ein Cola-Bier ist und dem Heiligen eine gewohnt sehr gute Note. Aber wollen wir uns da nicht lange dran aufhalten, würde ich sagen, kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Oh ja. Und zwar den Top 5. Top 5. Und wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich da anfangen, Gerne. weil ich gestehen muss, ich habe da schon ein bisschen geschummelt. Wir sind in Folge 2 und da habe ich mir gedacht, wir können jetzt nicht immer alles gleich machen, wir müssen ja Neuheiten reinbringen. Du hast mir die Top 5 gegeben an Unterschiede innerhalb der Mannschaften zwischen der Fußball- und der Handballmannschaft, weil ich ja nun mal beides mehr oder weniger erfolgreich gespielt habe. Und ja, wie auf dem Handball- und natürlich auch auf dem Fußballfeld, bin ich ein alter Trickser. musste mir das selber aufteilen, weil ich es sehr schwierig fand fünf Unterschiede zu finden. Ich habe das mal in zwei Top 3 aufgeteilt, und zwar einmal die Top 3 der Gemeinsamkeiten und einmal die Top 3 der Unterschiede, wenn das für dich in Ordnung ist. Das ist für mich in Ordnung, klar. Super. Dann beginne ich mal mit den Top 3 der Gemeinsamkeiten. Und deswegen fand ich auch beide Sportarten immer so schön, sowohl beim Handball als auch beim Fußball, war es zumindest in den Mannschaften, in denen ich gespielt habe, immer so, dass die Mannschaft eine Art Familie ist, Freunde und die Kabine ist Heimat. Das heißt, man kommt gerne zum Training, man redet in der Kabine gerne Schluss miteinander. Es war nie so, oh, da muss ich hin. Es ist Training, klar, in der Vorbereitung, wir kennen das beide, wenn es nicht in die Kabine geht, sondern zum Laufen, dann ist das auch mal Arbeit und macht auch nicht so viel Spaß. Aber weil man eben die Gemeinschaft hat, macht das dann doch wieder seinen Spaß. Und wenn man den einen Leiden sieht, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr selber leiden.
0: In der Kabine, muss man sagen, hat man schon wirklich alles mitgemacht. ne? Von Trauer in bestimmten schlechten Dingen bis zu Kompletter Ekstase bei positiven Dingen. Ich will gar nicht wissen, was so manch andere Kabine, wenn die Augen hätte, schon gesehen hätte.
1: Oh ja. Ich glaube auch, wenn man in Kabinen ein Diktiergerät oder irgendwas derartiges hängen würde, was so alles aufnehmen würde, was darin gesagt würde.
0: Da geben uns auch viele Jahre Knast.
1: Viele Jahre Knast, sehr viele Trennungen wahrscheinlich. Und ein Podcast, der sehr schnell sehr viele Klicks hätte. Auch Aber wir backen ja kleine Brötchen, dafür sind wir ja bekannt. Dann Punkt 2 der Gemeinsamkeiten. Und auch das, muss ich sagen, habe ich bei beiden immer sehr geschätzt, sowohl beim Handball als auch beim Fußball. Mit Apfel startet die dritte Halbzeit. Da sind wir auch im Podcast wieder, Freunde der dritten Halbzeit. Beim Handball, beim Fußball. Wir haben Spiele gewonnen, wir haben Spiele verloren. Der Schiedsrichter pfeift ab und das kalte Bier ist da. Man hat ja vorher schon mal in der Hoffnung, dass man gewinnt, ist kalt gestellt. Und wenn man verloren hat, dann ist das Bier immer noch kalt und dann hat man ein bisschen was zum Frust trinken. Und das war auch immer unabhängig davon, weil, und da kommt man wieder zu Punkt 1, die Mannschaft eben Familie, Freunde sind. Man sitzt einfach gerne danach noch zusammen und bequatscht über das Spiel. Vom Spiel geht es dann weiter zur Arbeit und dann einfach bis in die wildesten Geschichten mit Abgriff die dritte Halbzeit. Sensationell. Punkt 3, und auch das geht dann wieder so einen Schritt weiter. Sowohl beim Handball als auch beim Fußball sind die Highlights eigentlich nicht die Siege oder Meisterschaften, die man hat sondern die Highlights, über die alle reden, sind die Feste und Fahrten, die man zusammen hat oder die Momente, wo sich irgendeiner in der Kabine halt einfach komplett blamiert. Das finde ich ja. in allen Sportarten. Deswegen macht man Mannschaftssport einfach überragend, weil das sind Erinnerungen, da erzählt man davon, da werden dann in WhatsApp-Gruppen Nachrichten geschickt. Ich
0: glaube, Mannschaftssport, sind insgesamt auch eine relativ schadenfrohe Spezies.
1: Ja, also da würde ich mich von Sternzeichen auch schadenfroh Ja, ja. Also definitiv. das finde ich in jedem Fall... Und das sind so die drei Gemeinsamkeiten, die wirklich ohne da irgendeinem was sagen zu wollen, da war es besser, da war es besser. Nee, war wirklich sowohl in der einen als auch in der anderen Sportart jedes Mal aufs Gleiche schön. Komme ich allerdings zu den drei Unterschieden, die sind dann auch ein bisschen gravierender. Komme ich zu Punkt 1, die Verfassung der Spieler bei Anpfiff. Und jetzt liegt das vielleicht auch daran, dass beim Fußball die Anpfiffzeit 11 Uhr sonntags in meiner Liga oftmals war und beim Handball eher der Nachmittag Nachmittagabend aber was ich beim Fußball in der Kabine schon für Leichen gesehen habe. Wahnsinn. Also da kamen Spieler <lacht> zu spät zum Treffpunkt, setzten sich kommentarlos in die Kabine, ächsen eine Flasche Wasser, rülpsen und sagen nichts. Also das kann man sich nicht vorstellen. Man schießen wenn, im besten Fall eine Bude danach. Schießen im besten Fall eine Bude. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht dabei ist. Und das ist eben wieder der Gemeinsamkeit. Ich weiß, worüber man lacht, weil man ja so gut befreundet ist. Aber klar, aufgrund der Uhrzeit oft geschuldet, die körperliche Verfassung der Spiele, aber, und das liegt vielleicht auch damit zusammen, dass ich beim Handball doch mal ein, zwei Liegen höher rumgeschleudert bin, auch so das Kennen des Gegners. Also beim Handball war es oft so, alles klar, das sind das ist der Gegenspieler, das sind das macht er. Und beim Fußball hat man das Gefühl, oh, es sind ja auch
0: elf Gegen, die wir spielen. Das ist ja Wahnsinn. Meistens so einen. das sind meistens die Leute, sage ich mal, also ich habe ja in meinem Leben nur Fußball gespielt oder versucht es zu spielen, und meistens so der eine, der aus deinem Jahrgang auch noch da spielt. Das war der, den man kennt.
1: Ja, oder mit dem man halt durch oder Fußball zusammenarbeitet.
0: Halt der, oder halt der 56-Jährige, der halt immer noch da spielt. Ja, auch das, wobei davon gibt es beim Handball auch eins. <lacht> das ist gefährlich. Aber
1: das ist auf jeden Fall der gravierendste Unterschied, <lacht> aber auch der witzigste meiner Meinung nach. <lacht> Punkt zwei, und da freue ich mich auf Zusendungen, die das Gegenteil beweisen wollen, aber Handballer sind im Vergleich zu Fußballern Multisportler. Sag mal, als null kegel bietest du eigentlich das beste Beispiel, dass du bei deinen eigenen Sportart jetzt bleiben sollen. Problem ist, als null tore kann man das jetzt auch nicht so sagen. Aber als Beweis stelle ich meine Torquote beim Fußball dagegen, von einem Tor in ungefähr 100 Spielen, die natürlich sensationell war. Und noch viel wichtiger, als wir in der Corona-Phase Tennis gegeneinander gespielt haben. Also da, <lacht> hat der das Hand kommen. da hat der Handballer den Fußballer vorgeführt. Also es gab... Ja. Schläge durch die Beine, hinter Brücken. Es war Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob Roger Federer besser gespielt hat als ich damals, aber vielleicht hast du mich auch einfach nur besser aussehen. Ich weiß
0: jetzt auch nicht, was Tennis damit zu tun hat. Wir reden ja von Fußball und Handball.
1: Ja, ich wollte nur sagen, dass Handballer eben Multitasking oder Multisportler sind und du
0: als Fußballer das Beispiel dafür,
1: dass die es eben nicht sind. So, Punkt 3. Ja, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen pauschal, aber ich glaube schon, dass es beim Handball weniger jammer und vor allem weniger ausgeht
0: das definitiv.
1: Weniger Jammer, klar, ist halt auch ein bisschen mehr Kontaktsport. Beim Fußball habe ich immer, wenn du ins Zweikampfduell gehst, das Gefühl, oh, danach ist der Kopf ab. Aber meistens gerade so berührt worden von der Fliege. Was ich aber noch viel krasser finde, ist, auch beim Handball wird natürlich nach dem Spiel gesagt, oh, daran lag es, daran lag's. Beim Fußball. Mensch, der Ball war nicht aufgepumpt, oh, heute war wieder Wind. Gras Mensch, zu lang. Gras zu lang, Ascheplatz, da kannst du auch keinen Pass spielen. Ja, Leute. Also mal ganz im Ernst, wer keinen Pass spielen kann auf Kunstrasen, kann keinen Pass spielen auf Asche oder so. Daran liegt es nicht. Manchmal ist man einfach nicht so gut. Wie gesagt, das ist rein subjektive Wahrnehmung. Und ich habe mich da auch sofort mit eingefunden, als ich zum Fußball gewechselt bin. Natürlich war ich auch nie was schuld.
0: Also wir haben ja zusammen in der Mannschaft gespielt, muss man ja sagen. Und mir würde jetzt auch so spontan kein Spiel einfallen, wodurch man einen Fleck auf dem Trikot hattest. Also man muss dazu sagen, wir haben bis letzte Saison noch auf einem richtig schönen Ascheplatz gespielt. Und ich kann mich immer noch aufwärmen, an die Worte erinnern, ich liege nicht gerne auf dem Boden. Ja, muss ich persönlich sagen, ja. mache ich auch nicht. Ja.
1: Also beim Handball fand ich schon Körperkontakt sehr ungünstig. Es gab ja auch die ein oder andere Verletzung dazu. Aber beim Fußball, also, nö. ich bin der Künstler. Ich bin Freigeist. Der, ja, Freigeist. Ich bin ein Poet auf dem Fußballplatz, ja. Und dann auf einmal, oh, jetzt hier auf dem Arschplatz muss ich mal locher sein. Nee, das habe ich nie gesehen. Die Trainer haben das auch nie gesehen, deswegen habe ich selten gespielt. <lacht> So kam das eben und ja, ich hatte da eine, eine leichte Zweikampfallergie, aber... Man muss
0: aber auch dazu sagen, wenn man nicht spielt, sonnt, dass man uns im Elf, man hat halt nur eine halbe Stunde länger, die man vielleicht nicht ausruhen kann. Was man aber sagen muss, der Trash-Talk, der auf der Bank stattfindet, beziehungsweise die von uns allseits geliebte Halbzeitshow Oh ja. Das ist ein Traum in der Kreisklasse. Auch da werden wir wahrscheinlich dann bei der regionalen Folge nochmal drauf ja. eingehen, weil wahrscheinlich ein paar unserer Zuhörer wollen genau Infos über diese Halbzeitshow oder sage ich jetzt einfach mal, um es zu formulieren, die Bank, die was Bank, einfach ja. da passiert. Deswegen, wir werden da nochmal genauer drauf eingehen, aber da kann ich sagen, dass es Kampf der Reality-Stars oder sonst was ist ein Mist gegen.
1: Ja, also Wahrmachen machen hatte ich mir bis dato immer anders vorgestellt. So viel kann ich schon ja, mal teilen. Genau. Ja, aber das war es eben so, deswegen musste ich da ein bisschen mogeln, habe dann quasi zwei Kategorien draus gemacht, einmal die Unterschiede und einmal die Gemeinsamkeiten. Aber da, was für mich immer Mehr Gewicht hatte waren die Gemeinsamkeiten, deswegen hatte ich auch so viel Spaß und habe so viel Spaß bei beiden. Kommen wir mal zu dem Punkt Gemeinsamkeiten, was die Highlights so betrifft. Feste und Feten. Und dann kommen wir mal zu deiner Kategorie,
0: würde ich sagen. Ja, sehr gut. Du hast mir die Aufgabe gegeben, ich setze mal in Anführungszeichen und lese einfach mal das Zitat vor. Es ist Sommer, die Mannschaftstour steht an, du bist Musikwart. Leider kannst du nur fünf Lieder mitnehmen aufgrund einer Störung, welche müssen trotzdem auf die kurze Playlist. Ja, das erste Lied, was ich aufgeschrieben habe, ist tatsächlich jetzt ein ganz aktuelles. Das kam jetzt für diese Ballermann-Saison raus. Aber ich habe jetzt mal so wahrgenommen, auch so bei uns im Freundeskreis und sowas, das erzeugt immer gute Stimmung. Das ist Dicht im Flieger von Julian Sommer. Okay, kannst du es einmal ansingen? Nein. <lacht> Unsere Ballermann-Karriere folgt erst so ungefähr in einem Jahr. Okay, stimmt. Aber ich glaube, die Gemeinde kennt es. ansonsten... Könnt ihr nach unserem Podcast gerne mal weiter switchen und hört euch das Lied an?
1: Ich glaube, die Kategorie werden wir auch mal in einem Instagram-Post mit Verlinkungen Ja.
0: Dann muss ich sagen, als zweites ist mir direkt ein Lied eingefallen. Da habe ich dann auch eher so gedacht, dann machst du mal den cleveren und habe von Wolfgang Petri die längste Single der Welt geholt, um einfach die Playlist ein bisschen zu straffen quasi und ein längeres Lied zu holen. Mhm. Hätte ja. man auch die Kantina
1: beenden, natürlich ich können.
0: Ja, aber da finde ich Wolfgang Petri dann doch ein bisschen besser. Gebe ich ja nicht schon. Und. Mir war es jetzt zu langweilig, der ja, die längste Single der Welt, Teil 1 und Teil 2. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte ein bisschen Abwechslung haben. Dann ein Lied, was für mich auf jede Playlist für gute Stimmung gehört, ist Bochum von Herbert Grönemeyer. Mhm. Ist ein Lied, wenn der Pegel stimmt, das kann jeder mitgrölen, finde ja, ich. Ja. Auch einer der schönsten Vereinshymnen, muss ich sagen. Ja, gebe ich ja recht. Meiner Meinung nach, obwohl ich dort fan bin, mit dem FC Schützeverein. Ja. Tatsächlich, jetzt kommen wir in die Richtung vom FC, aber hat jetzt nichts mit dem FC selber zu tun, sondern habe ich noch als viertes Lied in unserem Fädel von den Blackfirst dazu genau. genommen. Das ist dann meistens der sentimentale Moment, wenn man sich alle Arm in Arm zusammen und dieses Lied mitgrölt. ist, ist auch ganz, super. Ganz wichtig, dass sowas, auch wenn es nur fünf Lieder sind, ja.
1: man braucht ein Lied auf einer Gemeinschaftsfahrt genau. für den Sonnenuntergang. Ja, ja, genau. Und
0: viele hätten jetzt wahrscheinlich Angels geholt. Aber ich dachte, komm... Wir bleiben dabei, das ist auch so ein Lied. Bei uns hier in der Region kann es eigentlich fast jeder mitsingen. Ich finde es ein super Lied. Und als fünftes habe ich ein Lied. Auch dafür bin ich so ein bisschen bekannt. Wenn das Lied kommt, gehe ich nach Hause. Und da habe ich von den Hot Bandidos WOWO. Wo. Das ist ein Lied, weil ich mache ja auch öfters mal die Musik. Und wenn ich das Lied in die Playlist haue, weiß ich, jetzt ist Zeit heimzugehen. Das wissen schon viele und es werden auch immer mehr Leute wissen. Wenn WOWO Wo kommt, gehe ich heim. Das soll natürlich jetzt kein Grund dafür sein, das als allererstes anzumachen, wenn ich irgendwo hinkomme, dass ich wieder heimgehe. Aber veo gehört für mich auf jede gute Playlist als Abschluss. Jetzt würde ich euch gestehen, du hast nur fünf Lieder und ja. machst schon einen Closer rein. Ja. es gehört immer ein Anfang, ein Hauptteil und ein Schluss dazu. Und der Anfang, sage ich mal so ein gutes Reinkommen mit dichtem Flieger. Wir fliegen quasi hin mit dichtem Flieger. Ja. Wir liegen on der Playa oder ähnliches mit Wolfgang Petri und Herbert Grönemeyer. Starten in die Abenddämmerung mit in unserem Vädel. Und dann irgendwann, wenn der Hammer zuschlägt, gehen wir mit VOWo nach Hause. Schöner also, kannst du dir das malen. Mit dem Gedankengang
1: irgendwo verständlich, aber da muss ich sagen, bin ich ein bisschen mehr bei Barney Stinson, einem unserer großen Idole natürlich. Barney Stinson hat, ich weiß nicht, ob es jeder kennt, aber auch einen sogenannten aufgetretenen Mix. Und da sagt er, und dem muss ich so ein bisschen beipflichten. ein guter Mix hat nur Höhe und keine Tiefen. Und ich muss sagen, WoW, so als Rauskegler, um auch mal in deinem Jargon zu bleiben, ist für mich so eine gleiche Tiefe, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Ich kann das verstehen, ich finde das ja. schön vom Gedankengang her, aber gerade für uns als Ballermann-affine Menschen hätte ich mir noch ein bisschen mehr
0: Vollgasmusik vorgestellt. Also mir wären noch ein ganzer Haufen von Liedern eingefallen. Also von mir euren geliebten Künstler, Mickey Krause etc. Ja, ja. Aber auch das sind Künstler, sag ich, da kannst du einfach, wenn du einmal anfängst mit dem, hörst du auch nicht mehr auf, an Liedern, also du kannst kein Lied finden, was jetzt wirklich die Nummer 1 ist, sondern da gibt es ja. schon eine ganzen Fächer. Das macht es halt einfach aus. Aber ich sag dir, hör die Playlist mal an. Die fünf Lieder in Dauerschleife außer WOW und am Schluss nur einmal. Du hast Spaß? Ich sage euch schon mal eins,
1: ihr werdet die Playlist finden bei Spotify. Unter Ein Team kommt selten allein wird das natürlich ja, eine Playlist klar. geben. Und zwar als die Sommerhits. Aber, um da noch einmal einen Bogen zu spannen. Ich konnte mich daran erinnern, wir waren mal auf dem Oktoberfest in Koblenz gemeinsam und da hatten wir solch einen Spaß, dass wir gegenseitig uns gegenseitig irgendwann ja, entkleideten, muss man fast sagen. Also wir zerrissen die Hemden vor lauter Freude und ich dachte... War unglücklicher Abend, Mal unglücklicher Oktoberfest. Abend, ja. Ganz glücklich aber da waren Gäste wie Ingo ohne Flamingo, da waren Gäste wie Oli P., da war Pietro Lombardi. Oli P.
0: zum Beispiel auch super, muss man sagen. Oli P.
1: hat viele Lieder für den Sonnenuntergang ja. in meinen Augen.
0: Aber ich hätte mir einfach Ich Hüft,
1: Gold, Mia, Julia, Easy Glück, hätte mir ein bisschen mehr Vollgasmusik da wirklich vorgestellt. Ja, aber oder ich
0: aber eher, wenn, wenn kurz und knackig, dann sentimental. Aber mit welchem Lied ich fest habe für dich als
1: Insulaner ist Über sieben Brücken musst du gehen.
0: Na, da muss ich auch sagen, das wäre jetzt wieder ein bisschen cringe gewesen. Weiß nicht. Man wird immer so auf die Brücke fixiert, weißt du? Ich bin zufrieden mit meinen Top 5. Also ich finde auch, da, da gibt es jetzt nichts dran zu rütteln. Zu rütteln?
1: Ja. Also, ich habe ja eine Recherche gemacht und da waren eben die genannten. Und ich habe gedacht, welche auf gar keinen Fall fehlen dürften, ist für mich sowas wie Moneyboy, Zweck und sowas. Ja.
0: Das ist eigentlich so Musik, die auch nach vorne geht und wo man Spaß bei der Sache hat. Aber wo ich sagen muss, mittlerweile auch Finch. Finch an. Ja, auch. sehr gut. Hätte ich mir auch. Äh, ja, stimmt jetzt. Also, natürlich. Ich glaube, das Thema könnten wir jetzt auch noch wirklich in die Länge ziehen. Und ich habe da so auch so ein paar Leute, zum Beispiel auch Leute, die dann Trinkspiele in die Richtung und sowas bringen. Das sind Leute, die, die würden hier super wieder noch reinbringen. Aber ich sag, man muss das halt begrenzen. Ich habe mich auch in die Richtung jetzt begrenzt. Und ich glaube, wir könnten darüber eine eigene Podcast-Folge machen. Gebe ich dir recht. Und deswegen ja. muss ich auch sagen, Final natürlich
1: ist schon eine gute Top 5. Ja. Und dass man darüber streitet oder diskutieren
0: kann. Aber um jetzt einfach das Thema nochmal abzurunden, dann wollen wir euch ansprechen. Schickt uns doch einfach mal eure Top 5, worauf ihr euch begrenzt hättet. Gerne auch die Leute, die schon Fußball und Handball gespielt haben, die Kategorie, die der Tim eben bekommen hat. Zeigt uns einfach mal, was eure Meinungen dazu sind. Ihr könnt auch gerne Sprachnachrichten schicken, die kriegen wir auch sicher irgendwie eingebunden in den Text, sodass wir die das nächste Mal vielleicht mal im Abspannen oder auch vielleicht einfach mal zwischendurch einen doofen Kommentar einblenden könnten.
1: Das finde ich immer sehr gut. Ja. Doofe Kommentare können wir immer bestens einblenden.
0: Tim, wie sieht's aus? Sollen wir zum Quiz starten? Sehr gerne. Quiz des Monats weil wir haben ja letztes Mal gesehen, dass das Quiz dann doch ein Müll länger gedauert hat, als gedacht. Ja, und ich muss sagen, ich würde auch sehr gerne meinen Titel verteidigen,
1: um nochmal kurz zu erklären. Das Quiz bedeutet, wir stellen uns gegenseitig fünf Fragen und haben dann natürlich die Möglichkeit, diese zu beantworten. Schaffen wir das ohne Joker zwei Punkte, mit Joker einem. Und beim letzten Mal habe ich das Ganze siegreich bestreiten dürfen. Das bedeutete, dass der Tim 5 Euro ins Brasenschrein geworfen hat, dass wir miteinander beisammen haben und dass der Tim vor allem die
0: Abschlussrede dieses Podcasts halten durfte. Und ich glaube, das wird auch diesmal passieren. Ein Tim wird es erhalten, aber ich glaube, diesmal der andere. Wie sieht's aus? Soll ich starten? Willst du die erste Frage von mir bekommen? Sehr gerne. Ich bin bereit
1: geboren. Stell ruhig die erste Frage. Ich werde die erste Antwort geben.
0: Gerne. Ich muss gerade mal runterschlucken. habe noch einen Schluck getrunken. Wow. <lacht> Meine erste Frage lautet, wer hat den vorletzten Pass im WM-Finale 2014 vor dem entscheidenden Tor gespielt.
1: Ja, also, es war ein Angriff über die linke Seite und am Ende vollendete Mario Götze. Jetzt muss ich gestehen, da so ein Spiel ja auch in die Verlängerung ging und wir das in Gemeinsamkeit geguckt haben mit einer großen Gruppe,
0: hatte habe, man in der... Ich habe gerade Angst, dass du sagst, du bist eingeschlafen.
1: <lacht> nee, aber hat man in der 114. Minute auch schon zwei Bier getrunken, dass man den letzten Pass nicht noch erinnert, aber den vorletzten... Ich würde sagen, der kam so aus dem zentralen Mittelfeld, zentral defensiven Mittelfeld, vielleicht von der linken Abwehrseite, weil der ein Angriff über links war. Deswegen würde ich einfach mal tippen, dass du einen Tipp vorbereitet hast. Ja,
0: habe ich tatsächlich. Dann Feuer frei. Die Rückennummer des Spielers war zweistellig. Ja, danke. Also, du weißt, meine Tipps sind immer super.
1: Die sind Und ich muss sagen, an deine Tipps habe ich diesmal meine angepasst. Ich freue mich. Aber, Wenn die mal schon so gut waren. Ja. Ich würde sagen, dass diesen Pass. Na, wer war denn da zweistellig im zentralen Mittelfeld? Nee, nee, nee. Tja, ich muss gestehen, das ist eine gute Frage, weil ich auch spannend finde. Ich habe das Tor, ich spule es gerade vor Augen wieder und wieder ab. War es vielleicht tatsächlich Thomas Müller?
0: Nein, es war Toni Groß tatsächlich. Ah. Der sich zwischen die Verteidiger fallen lassen hat. Ich muss dazu sagen, die Frage hatte ich auch mit Mithilfe von unseren Hörern schon bekommen, so ein bisschen. Also, die haben einfach gesagt, frag es doch einfach mal. Ich habe mir das Video wieder und wieder angeguckt, um einfach nur den Spieler zu 100 feststellen zu können. Und es war Toni Groß tatsächlich. Okay,
1: dann leider vertan. Schade. Aber ich bin mir sicher, dass du dagegen erfolgreich in die erste Quizfrage okay. okay. startest. Heute ist Champions League Halbfinal Hinspiel. Morgen ist Euroleague. Mhm. Halbfinale hinspielt. Und die Eintracht von Main begeistert international die Massen. Das ist korrekt. 18-19 war die Eintracht bereits im Halbfinale gegen Chelsea. Scheiterte leider sehr unglücklich im Elfmeterschießen. Wer verschoss denn die beiden Elfer im Elfmeterschießen?
0: <lacht> das ist unglücklich. Oh, das ist schwierig. Ähm, ich würde ja tatsächlich sagen, dass die Mannschaft, so der grobe Kern, gar nicht so groß anders war, außer die Büffelherde natürlich vorne drin. Und ich würde da vielleicht tippen, dass mindestens einer von den drei auch verschossen hat. So, jetzt lass mich mal überlegen. Na, ich hätte gerne einen Tipp. Okay, der Tipp wird dir auch
1: sehr weiterhelfen. Beide, die verschossen haben, standen in Barcelona noch im
0: Kader. Das ist gut. Also schon mal keiner von der Büffelherde das und auch so kein Kevin gut. Prinz Borteck. Ey, jetzt weiter. Die vier Leute hätte ich mich zwischen zwei entschieden, bin ich ehrlich bin. War noch gar nicht fühle, da, ne? War
1: gar nicht dabei. Der ist nach, der, nach dem Pokal-Triumph gegen ich Bayern ja, ja, stimmt. Ist gewechselt, glaube ich. Ne? Das ist
0: richtig. Lass mich nicht lügen. Also sind wir uns einig, bis zum Trapp ist es nicht gekommen. Er war es nicht. Dann würden wir jetzt als klassische Elfmeter-Verschießer ein Hinteregger einfallen, ein Rode einfallen. Obwohl, hier ist so ein Hasebe, der könnt ihr natürlich auch verstolpern. Mann, ein Kader. Ich würde einfach mal tippen auf Makoto Hasebe und wie du mich anguckst, ist es jetzt schon falsch. Ich würde aber trotzdem noch einen zweiten Namen nennen. Sebastian Rode. Da bist du leider doppelt falsch.
1: Es war nicht Hinti, Hinti ja, klar. und Paciencia. Ah, den hatte
0: ich jetzt nicht mehr auf der Liste. Ja, Der ist natürlich ein bisschen hinter der Büffelherde untergegangen. Ne? Hat aber den entscheidenden Ende leider geschossen. Hinteregger,
1: der ihn mit Vollspann in die Mitte geschossen hat, flach und Kepa damals, gerade so auf der Linie, die Beine zusammenbekommen ja. hat. Leider Hinti, Army und Paciencia. Das heißt 0-0 nach Frage 1, wie so
0: oft. Zweite Frage. Bleiben wir beim Fußball. Ich möchte von dir deutsche Ballon de or gewinner wissen. Es gab insgesamt fünf, kann ich sagen, und ich möchte drei wissen. Habe ich einen Freischuss? Nein. Hatte ich ja gerade auch nicht. Äh, Entschuldigung. Sonst hätte du einen gehabt.
1: Ich kann mich an die letzte Folge erinnern. Jeder hat seinen Wie viel gab's? Fünf. Ballon d'Or. Ja. Deutsche. Deutsche. Ich würde den Lodder nehmen. Lodder Matthäus.
0: Ja. Ist richtig. Ich würde dass ich Da will ich schon mal kurz einkrätschen. Warum muss ich dir denn gerade zwei direkt auf einmal sagen? Du hast nicht nur am ersten schon gesagt, ob es richtig oder falsch ist. Gut, ich hätte eh kein falsches, das wäre egal gewesen, aber du hast abgeweitet, bis ich den zweiten genannt habe. Ja. Da ich. würden wir auch gerne mal in den Videokeller zu Steffi schalten. Können natürlich wieder alle bemängeln, dass wir das Quiz wieder mal falsch gemacht haben. Ja, im Endeffekt war auch eine falsche Antwort, deswegen <lacht> irrelevant.
1: Aber der Lodder, ich glaube, ich würde Motzki Matthias Sammer nehmen.
0: Auch richtig, tatsächlich.
1: Auch richtig. Das heißt jetzt, es gab noch drei weitere, mhm.
0: Boah. Ich bin ehrlich, ich wollte zuerst sogar noch, dass du die Jahreszahlen dazu sagst, aber da hab ja, ich schon ausgelassen.
1: Ja, danke. Das hilft ein bisschen, dass ich die nicht nennen muss. Ich muss gestehen, ich habe auch keine Ahnung, wie lang es diesen Preis schon gibt. Geht das schon in die Richtung Kaiser? Oder ist da noch irgendeiner so gut gewesen? Also, in den letzten Jahren war es immer Messi, Ronaldo oder mal Modric. Also, ich würde fast schätzen, dass Cleansee, Boah. Der Diver, war das Sie vielleicht mal? Ich hoffe einfach mal, dass der wirklich schon so alt ist, der Preis,
0: dass es der Kaiser, Franz Beckenbauer war. Ist korrekt, tatsächlich. Er hat ihn sogar zweimal gewonnen. Geil. Also tatsächlich gab es zwei Personen, die sogar zweimal gewonnen haben. Und zwar war das Beckenbauer, 72 und 76 und Kalle Rummenigge, oh, 80 ist und 81. Mhm. Vorher hat Gerd Müller noch 70 gewonnen Ja, okay. und dann halt Matthäus 90 und Sammer 96. Ja,
1: Das heißt, 1-0 für dich. Wieso, da war kein Tipp dabei.
0: Korrekt. 2-0 für dich. 2-0 für mich. Ach, Ach, da geht schon wieder so los wie letztes
1: Mal. Mach dir schon mal Gedanken über deine Abschlussworte. Willkommen zu meiner zweiten Frage an dich. Weiter im entfernten Sinne beim Fußball, ich bin zum FIFA-Spiel gekommen. Oh ja. Weil da sehen wir uns beide ja auch als Legenden. Ja. Spielen aber eher wie die Neandertaler. Ja. Jetzt muss man mal sagen. Ähnlich
0: wie ich mich auch sonntags morgens um 11
1: Genau. Ja. Also grundsätzlich genau so. Große Klappe, wenig dahinter. Aber das haben auch einige der Legenden im FIFA-Spiel. Es gibt 27 Ikonen mhm. im FIFA-Spiel, die nur die Maximalstärke von 85 in ihrer Baby-Icon haben. Nenne mir
0: vier davon. <lacht> das ist wieder so eine so eine Frage. Heißt, das war jetzt schon wieder so viele Fachbegriffe, wo ich komplett schon raus Für Was ist denn ein Baby-Icon? Also, also diese Karte, genau. Und als Gesamtzahl dann halt nicht mehr als 86. 85. Also bei Ikonen, du hast das Spiel, ich habe das noch nicht mal. Ich habe noch nie mit Ikonen gespielt. Ja, weil du Ich kein bin der klassische Karrieremodus Spieler. Weil du
1: keine Ikone bist, aber da ist es so, die haben verschiedene Stufen. Da gibt es ja. Anfang der Karriere, Mitte der Karriere, Hochzeit Prime der Karriere und noch einen besonderen Moment. Also die haben vier verschiedene Karten. Ja. Und in der schlechtesten Stufe haben 27 Ikonen des Spiels nur die Stufe 85 erreicht.
0: vier okay. davon. Heißt aber, in ihrem weiteren Karriereweg waren sie deutlich drüber. Ja. ja. Okay. Dann würde ich doch mal mit meinem Trikot, das ich heute anhabe, anfangen tatsächlich. David Beckham.
1: Ja, das ist der Zong, aber ein falsches hast du.
0: Oh, <lacht> unglücklich. Ich weiß gar nicht, wer Ikonen sind. Also mir würden jetzt noch ein paar einfallen, die ich auch schon mal glaube, ich, wenn du mit dieser Klassik mannschaft bei FIFA gespielt hast, die auch dabei waren. Gib mir mal einen Tipp, bitte. Also, ich habe hier ein paar Stürmer vor
1: Augen. Und ich gebe dir zu diesen Stürmern einfach mal ein paar Tipps. Der eine Stürmer hat uns bei der WM 98 mal wehgetan. Der andere bei der EM 2010. Dann gibt es einen Stürmer, der mal einen Doppelpack in einem Champions League Finale gemacht hat. Dann gibt es einen Spieler, der sowohl als Spieler als auch als Trainer recht erfolgreich war. Also ich kann dir jetzt zu jedem der 27 einen Tipp geben. Aber ich habe jetzt gerade vier Tipps gegeben. Das muss reichen.
0: WM 2010, das ist jetzt mal so der Tipp, wo ich als erstes drauf springe. EM 2012, pardon, mein Fehler. Toll. Tatsächlich wäre ich jetzt gerade beim gleichen Spieler? Heißt, Ikonen können ja auch noch aktiv sein, ne? Ne, das tatsächlich nicht. Gut. Weil für mich war jetzt gerade EM 2012 Balotelli. Ah ne, Fernando Torres? Eins von vier. Ja. Ah, das war doch EM 2008. Mein 2012 war es äh, Balotelli. Meine ich ja, deswegen gut reagiert von ihr. Gut reagiert von ihr. So. Als Trainer würde ich fast auf Inzagi tippen? Nein, warte. Würde ich nicht? Hm. Würde ich doch, warte, jetzt lass ich mich überlegen. Ja, der ist ja nicht das <lacht> Trainer erfolgreich. Als <lacht> er Schwein, König, Rita Kani-Ikone. Boah. Was hast du jetzt irgendwie so? 98. Correct. War, lass mich nicht lügen, war das Holland? Das ist doch wieder gefährliches Halbwissen.
1: Ich kann dir so viel sagen. Ungelogen, das Spiel haben wir zusammen auf dem Campingplatz in Seck geguckt. Wow. <lacht> da warst du halt noch ein bisschen kleiner.
0: Und mein Vater hat mir letztes Mal noch gesagt, kurz vor der spannenden Phase musste ich wieder aufs Klo pinkeln. Und er war nicht da, da regt er sich jetzt noch drüber auf. <lacht> war der Mensch, wieder. Rolli, Aber ja. gern. <lacht> ah, Lass mich nicht lügen. Ich sag jetzt einfach mal. Das ist ein Holländer, das muss ein Holländer sein, wie hieß der denn? Reikart oder Rüllet? Rüllet, sage ich jetzt einfach mal. Leider falsch. Es war bei der WM
1: 98 die
0: Kroaten, die uns rausgeworfen haben. Davos Schuka. Davos Schuka.
1: Ja. Ja. Wir haben insgesamt, ich zähle da einfach mal kurz auf, Crespo, Hernandez, Inzaghi. Ja, Crespo. Aber Inzaghi war doch richtig. Schuka. Da ich mir dann doch keinen Augenkontakt hier bei dem Podcast. <lacht> Schuka, ja. Torres, Wright, Sola, Deko, Essien, Gattuso, Deco. Guardiola. Haji, Lautrup, Littmann, Makelele, Lakata, Okocha, Petit, Pires, ich noch so Jens -Lehmann vielleicht. Uikosta, Seedorf, Blanc, Campbell Wiedic,
0: Kohl, Ferdinand und Komen. Ich glaube, die letzten anderthalb Minuten können wir rausschneiden. Das wollte wahrscheinlich keiner hören, Tim. Keiner wollte hören, dass du weiterhin bei null Punkten stehst. Alles ist noch offen. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine Fußballfrage. Die geht aber ganz weit Zurück in die Geschichte des Fußballs. Und zwar möchte ich von dir wissen, wer erster Fußballweltmeister geworden oh, cool. ist. Scheiße. Hier <lacht> neu. Geil. Das ist einfach, weil man Fachwissen hat. Wie ihr alle hört, sind wir heute schneller fertig mit dem Quiz. Ja, weil ich einfach
1: darauf vorbereitet bin. Ich wusste ja schon seit der Titanic, dass du gerne mal in die frühe 1900er oder das frühe 20. Jahrhundert gehst. Und da war mir sofort klar, da muss ich wachsam sein. Kommen wir zu meiner dritten Frage. Jetzt komme ich nochmal zu deiner Kategorie. Die Playlist ist bereit. Es ist Mallorca-Zeit. Nach zwei Jahren hat der Megapack Anfang April erstmals wieder geöffnet. Wer war der Star des Eröffnungsabends?
0: Tatsächlich würde ich jetzt einfach Mickey Krause direkt sagen, weil ich glaube, dass ich das gesehen habe. Und ich muss ja ein bisschen zocken: Mickey Krause. Das ist korrekt. 4-2. Wobei ich sagen muss, nur mal kurz meine Tipps. Ich hätte
1: dieses Mal quasi im Werwert-Millionär-Style bis <lacht> F-Antwortmöglichkeiten gegeben. Mickey Krause wäre A gewesen. Mark Terenzi, auch, finde ich auch sehr cool.
0: Weil der ist ja meistens mit den Sixpacks auf der Bühne. Ja.
1: Easy Glück. Ja. Finch Asozial, der auch mittlerweile im Megapack
0: auftritt. Ich glaube, der war tatsächlich auch an dem Abend danach in der Show-Arena.
1: Die waren alle da. Es war nur tatsächlich Mickey Krause, ja. der Stargast. Lorenz Büffel und der König von Mallorca, Jürgen Dresd. Im selben.
0: Aber ich kann dir sagen, ich hätte es angezweifelt, wenn du gerade in dem Satz gesagt hast, die waren alle da an dem Tag, dann hätte ich es angezweifelt, wenn ich jetzt nicht Mickey Krause getippt hätte.
1: Nee, es ist auch tatsächlich so, dass auf dem Plakat ist sehr klar ersichtlich, dass Mickey Krause der Star des Abends ist. Ich war aber jetzt leider nicht da gerade. Und, nee, ich auch nicht, aber ich <lacht> habe das eben nochmal gegoogelt gehabt und es wird in der Veröffentlichung der Presse von Mickey Krause geredet und in diesem Plakat eben auch. Und deswegen gebe ich dir natürlich diese zwei Punkte. Sehr gerne. Hast du richtig gut beantwortet.
0: Dankeschön. Meine vierte Frage wäre, wie bei der letzten Folge du schon gesehen hast, ich gehe auch gerne mal in den Breitensport ein bisschen rein. Letztes Mal hatten wir die Wasserballer. Ja. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, nach welchem Tier sind die deutschen Damenvolleyballerinnen benannt? Ui. Volleyball
1: habe ich überhaupt keine Vorstellung, was das für ein Tier sein könnte. Tja. Sind das Giraffen, weil die lange Hälse haben und übers Netz gucken können? könnte ich mir vorstellen so die Deutschland Giraffen finde ich zumindest witzig ansonsten wer könnte denn hochspringen die deutschen Kängurus wer kann vielleicht festen Ball hauen
0: könnten das weiterhin die Kängurus sein so ich wollte gerade sagen so eine schöne Schelle vom Känguru
1: ja finde ich gar nicht so schlecht oder gibt es irgendwie ein einheimisches Tier die deutschen Rehkitze. finde ich auch süß <lacht>
0: ja, ausgezeichnet finde ja. Naja, ich super
1: und hier sind sie wieder, unsere deutschen
0: Berednissen. Die Ferkelchen. Ja, die deutschen Ferkelchen. Ja. Und damit haben wir uns ein Abseits geschossen mit unserem Podcast.
1: Aber machen weiter. Ja. Tja, ich gehe mal durch den Zoo durch. Was haben wir denn also? Erdmännchen, unpassend. Büffel sehe ich auch nicht. Pinguine und Robben sehe ich auch nicht. So Pandas. Wölfe glaube ich auch nicht. Oder so die deutschen Uhus. Finde ich auch witzig. Ich muss sagen. <lacht> ja, ich mir das so vor. Das, das <lacht> ich muss sagen, ich finde das eine gute Frage, die macht mir Spaß. Komm es aber nicht zum Ziel? Ich komme nicht zum Ziel, ne? Willst du einen Tipp? Nee, ich liege 4-2 vorne. Will ich einen Tipp? Ja, ich will einen Tipp. es
0: Ist ein lustiges Wortspiel.
1: Wow. Volleyball reimt sich irgendwas auf. Volleyball. Deutschen.
0: Ich sage einfach die Kanarienvögel. Wäre eine gute Antwort gewesen, ist aber falsch. Es sind die Schmetterlinge. Oh ja, okay, weil die äh, Schmetterlinge. Äh, äh, ja, okay. Stark, oder? Finde ich gut, ja, muss ich sagen. gut geht raus an die Schmetterlinge.
1: Muss man sagen, dass zum, Beispiel, Spiel. dass zum Beispiel die deutsche Volleyball-Damen-Nationalmannschaft viel besser als die deutsche Fußballnationalmannschaft, die sich kreativerweise die Mannschaft genannt hat. Ja. Danke für Nix, genau. Olli Bierhoff. Ja, Tim, wie gesagt. Alt. Bedeutet, ich bleibe weiterhin aber bei der 4-2-Führung, glaube ich. Aber du kannst jetzt nachlegen ja. mit der vierten Frage. Und meine dritte Frage, wo hat er dich hingeführt? An die schöne Playa. Apropos Playa, apropos Mallorca. Die oh, das Insel... Das ist Übergang. Denke ich auch, oder? Ja. Als ob es von mir
0: vorbereitet wäre. hat schon länger gemacht? Die Insel
1: ruft, wer wird folgen? Wie lange dauert eigentlich ein Direktflug? Mit der Spaßgesellschaft Ryanair stand heute von Köln nach Palma de
0: Mallorca. Tatsächlich habe ich ja erst den Flug gebucht. Letzte Woche. Ungedrückt. Jetzt will ich nur fragen, plus minus. und Nee, das ist unfair. Ja, okay, plus minus drei. <lacht> das ist recht. Nee, fünf. Wir wissen alle, der Flug ist immer viel zu lang angesetzt auf der Seite. Und wenn ich mich nicht ganz irre, sind es zwei Stunden 10. Oder eine Stunde 50. Deswegen hatte ich schon ein Plus-Minus gefahren, selbst durch zwei Stunden gesagt. Ich bin mir fast sicher, dass die offizielle Flugzeit, wie es angesetzt ist, zwei Stunden zehn sind. Das ist das eine finale Antwort, ohne ja. Joker? Ja.
1: Okay, also mit Plus-Minus fünf bist du dann im Rahmen. Stand heute ist die offizielle Flugzeit zwei Stunden 15.
0: Ja, dann war letzte Woche eine Wolkanwinde. Ja, bei Ryanair ist das nicht Oder keine Wolkanwinde. So. Ryanair,
1: das sind ja die lieb gesagt Verbrecher unter den Fluggesellschaften. Ryanair setzt ja immer die Flugzeit einen Ticken zu lange an, also immer so 20, 30 Minuten, nur um dann zu sagen können, weil sie mit Verspätung losstarten, trotzdem noch die pünktlichste Gesellschaft sind, weil sie halt 30 Minuten Ist das Minuten noch Puff clever
0: haben. oder ist das nervig?
1: Ich finde es nervig, aber scheinbar marketing clever. Nur mein Tipp wäre gewesen, laut Spielwiki.de sind in der Zeit neun Partien Flunky
0: möglich. Laut Spielwiki.de dauert eine Partie Flanke bei 15 Minuten. Ich mache gerade drei Kreuze, dass ich das ohne gelöst habe und damit das 4-4 geschossen habe. Korrekt. Ja, deine letzte Frage. Dann ist noch alles offen. Und jetzt kommt eine Frage. Da bin ich gespannt auch auf deine Reaktion. Ich will einfach von dir wissen. Wie beginnt das Märchen von Schneewittchen?
1: Es war einmal.
0: Ist das deine richtige Antwort?
1: Nicht die richtige, sondern das ist meine Antwort und wahrscheinlich auch die richtige Antwort, ja. Bist du dir sicher? Nicht sicher, aber ich würde es auf jeden Fall jederzeit einlocken ohne Joker. Gut,
0: weil mein Tipp wäre anders gewesen, aber es ist trotzdem richtig. Ja. <lacht> er ist sehr gut. sehr gut. Da wollte ich dich so ein bisschen auf die Fährte locken mit hinter den Bergen bei den sieben Zwergen oder sowas. Dass du so anfängst, war dann doch naja, du nicht kannst, so gut. Du kannst den Betrüger nicht austricksen. Ja. So, Das
1: heißt, 6 zu 4.
0: Das war jetzt schon mal eine neue Rekordpunktzahl, oder? Neue Rekordpunktzahl
1: und ich bin mir sicher, ob Turntable C wieder darauf vorbereitet ist. Aber wenn du diese Frage jetzt richtig beantwortest und es 6 zu 6 steht, dann kommen wir zu Steffis vorbereiteter Stechenfrage. Aber gehen wir erstmal nicht ja. davon aus, ja. dass das so passiert. Kommen wir zu meiner fünften Frage. Wir haben alle deinen Steckbrief bei Instagram gelesen mhm. und haben mit dir gelacht. Du siehst dich selbst, wie in deinem Steckbrief, beschrieben als authentischer Dichter der Neuzeit. Poesie in meinen Ohren. Mhm. Poesie, aber auch wieder ein Lebensmotto. Das kölsche Grundgesetz. Ja. Es gibt elf Grundgesetze. Kannst du mir das Abschließende sagen? Das Elfte?
0: Nein. Aber <lacht> <lacht> ich könnte jetzt ein paar davon sagen. Muss ja quasi auch schon ohne Tipp antworten. Korrekt.
1: Also wenn du mit einem Punkt nur verlieren willst, kannst du dir gerne einen Tipp holen. Nein, nein, nein.
0: nein. Ich würde gerne nochmal so ein kleines eiskaltes einstreuen. Ja. Boah. Gute Frage. Also klar, jetzt hätten noch nochmal Jodi-Jange. Et kütt wie et Es sind nicht sogar et kütt wie et küt? ne, Das ist sogar eins. Es also ist entweder ganz vorne oder ganz hinten. Guckst du gerade selber nach? Ich weiß ja,
1: was das Letzte ist. Ach es okay. ist nur gerade, wo...
0: Das steht, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ganz
1: genau. Und um dir schon mal so weit zu sagen... Mhm. Das
0: Erste ist es nicht. Ich glaube tatsächlich, du willst mich auch ein bisschen in die Falle reiten. Und ich sage jetzt einfach mal einen Tipp. Und ich meine, das wäre tatsächlich sauweit hin. Ich weiß auch nicht, ob das Letzte ist. Es hätten noch mal Joti Jange. Ist auch das Letzte. Nein. Nicht? Ist ja. falsch? Ja. Okay, schade. Ich, ich dir schon mal Glückwunsch.
1: Dankeschön. Dankeschön. Viel Spaß gleich mit deinen abschließenden Worten. Ich habe nur in Köln gewohnt, war also zugezogener. Es gibt zwei verschiedene Varianten. Da bin ich der Meinung, einmal die Marketing-Variante oder die die Spaß variante da dich kaputt. Und die in meinen Augen richtige Variante, das hätten beide gezählt, weil kann sein, nee, man kann es eben auch so kaufen, wir nicht, nicht, fort damit. Das ist in meinen Augen das elfte Kölsche Grundgesetz. Und damit, ja, deine Niederlage. Ich freue mich einmal mehr. Darf du einmal mehr zeigen, dass ich der König des Quizzes bin? Ich muss hier meinen Notfallplan mal wieder an Akta legen, kann ich nächste Woche wieder mitbringen, beziehungsweise nächsten Monat. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Und ich sage immer, weil es die zweite Folge ist, und ich glaube, da kommen noch ein, zwei. Staffel 1, Folge 2 neigt sich dem Ende zu. Um zu dir überzuleiten, sage ich einfach, vertan
0: sprach der Hahn und stieg von der Ente. Vielen Dank fürs Zuhören. Tim, dir sind die letzten Worte. Ja, Tim, der erst nochmal ein offizielles Glückwunsch, ernst gemeint vor allen Dingen. Ja, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Ich glaube tatsächlich, wir werden da auch ein bisschen routinierter. Die Soundqualität ist, glaube ich, Weltklasse mittlerweile. Lasst es uns natürlich gerne hören. Ja, was soll ich sagen? DJ, spiel WoWO. Wo.